0: Merhaba ben İlhanç. Bir yaşam felsefesi olarak girişimcilik podcast serisine hoş geldiniz. Kevin Hale'in Startup School'da vermiş olduğu bir dersin üzerinden geçiyoruz. Startup fikirlerini nasıl değerlendiririm dersinin üzerinden geçiyoruz. Bu podcast serisini takip edip harekete geçen, harekete geçmek isteyen, benimle de temasa geçen aranızda insanlar var özellikle bunu tekrar altını çizmek istedim nasim talepten de sıklıkla size söylemişimdir ve seri içerisinde tekrar dene, deneyecek şansın yoksa hiç o şeye kalkışma yani tekrar tekrar dene, deneyebiliyor olmak en önemli şey zaten öğrenmeyi sağlayan da o ama en nihayetinde her şey iç huzuruna mutluluğa ve kendi psikolojimizin sağlamlığına gelip, gelip dayanıyor ya da bizim psikolojimizin kurgusuna gelip dayanıyor eğer daha dinamik, daha öngörülemez, daha dalgalı, inişli, çıkışlı, daha böyle heyecanlı bir yaşam tarzı uygunsa kişiye girişimi kalkıştıktan bir süre sonra bu hayatı sürdürüyor öyle ya da böyle. Ama buradan kurumsala dönenler de olabiliyor. Kurumsaldan benim gibi girişimciliğe geçip bir daha arkasına bakmayanlar da olabiliyor gibi gibi gibi gibi. Yani bütün bunları iyi düşünüp karar kalitemizi yükseltip öyle hareket etmek lazım ben tabi toplantılar yapmaya da devam ediyorum toplantılarda bana gelen fikirler üzerine fikir üretmeye devam ediyorum sıklıkla rastladığım bir takım temaları ve hataları gördüğüm hataları size de aktarmaya çalışıyorum onlardan bir tanesini de daha söylemiş olayım yani fikri tarif ediyor insanlar nasıl bir şey üreteceklerini tarif ediyorlar ama bu şeyin oluşturacağı ekonomiden bu ekonomiyi ne sürede ve ne büyüklükte oluşturacağı üzerine hiç düşünmemiş oluyorlar. Girişim için söyleyebileceğim en önemli şeylerden birisi budur. Her ne yapmaya kalkışacaksanız kalkışın bu kalkışacağınız şeyin hangi vadede ne kadar miktarda ve hangi düzenlilikte bir e, pozitif nakit akışı oluşturacağını Düşünün bunu düşündüğünüzde o şeye girişip girişmeme konusunda bir şey alabiliyorsunuz tekrar edelim bir şeyi girişeceğim bir şeyi hayata geçireceğim bu şey bana ilk meyvesini ne zaman verecek bu meyve ne büyüklükte olacak ve ben bu meyveyi ne sıklıkta alacağım bütün bu meyveleri bir kenara koydum bu meyveleri ulaşmak için harcadığım enerjiyi, zamanı parayı da bir kenara koydum. Bu iki şeye baktığımda meyveler diğer taraftan daha ağır basıyor mu daha çok mu buna en başta bakabiliyorum. Bu kararı en başta verebiliyorum. Bunu yaparken bunu düşünürken de bir takım varsayımlar söyleyeceksiniz. İşte bu varsayımları alt alta yazıp yapabileceğiniz en hızlı şekilde ve çabucak test etmeniz çok önemli. Yani... Özellikle insanların davranışıyla ilgili bir takım varsayımlarda bulunuyorsanız hemen hemen hepsini test etmeye çalışın. Bu tasarımsal bir takım şeyler de olabilir, içgörüler de olabilir. Yani ben işte ne bileyim şöyle bir çocuk kitabı tasarlamak istiyorum. Diğer bütün çocuk kitapları dikdörtgen, yatay ya da dikey. Ben yuvarlak bir çocuk kitabı tasarlamak istiyorum. Nedeni de bu falan filan diye anlattınız bunu bile hayata geçirmeden önce tasarımı test etmeniz gerekir. Yani yuvarlak olmasının getirdiği bir avantaj var mı dezavantaj var mı bunu üretime geçmeden önce görmek mümkün. Benim gördüğüm kadarıyla başta insanlar fikir oluştururken bu tarafını pek görmüyorlar. Bir de hiç girişmemiş insanların oluşturduğu fikirler de biraz ham oluyor. Eğer karşıma gelen kişiler, ekipler daha önce hiçbir şeye kalkışmamışlarsa bana getirdikleri fikirlerin çok olgun olmasını beklemiyorum. Orada ben bir dış göz olarak motivasyon kırmadan, motivasyon sağlamaya çalışırken şuna dikkat etmeye çalışıyorum. Mümkün olan en az hasarla en çok öğrenmeyi en hızlı bir şekilde hangisiyle elde edebilir kişi diye bunu çözmeye çalışıyorum. Ve bunun üzerinden bir destek oluşturmaya çalışıyorum. Eğer kişi daha önce bir takım işlere girip çıkmışsa bir takım şeylerle uğraşmışsa girişim dünyasına daha önce girmişse zaten fikri getirme biçimi fikri ifade etme biçimi hangi fikirleri oluşturduğu gibi şeylerde değişiyor bu gerçekten çok önemli bir ayrım bence ben de podcast içerisinde size mümkün olduğunca kategori değiştirmeye çalışıyorum yani düşünen fikir üreten ölüm onu mu yapayım bunu mu yapayım durumundan hayata geçiren durumuna geçmenizi sağlamaya çalışıyorum. Hayata geçmeye başlamak için de mümkün olan en düşük riskle e, çünkü girişmek dediğimiz o şeyi yaşamak, yaşamanın tek yolu bütün gemileri yakmak her şeyi bırakıp e, o dünyaya atılmak değil. Bir sürü girişim tipi var. Bunlardan size uygun olan az risk alabileceğiniz bir girişim tipini seçip önce bir kategori değiştirip bir şeyler yapmaya başlayıp bir şeyleri gerçekleştirmeye başlayıp ondan sonra fikir üretmeye başlarsanız fikir üretme tarzınız değişecek. Bir kere işte bu Aristo'nun fronesis dediğimiz kavramı yani bir şeyleri yaparken edinmiş olduğunuz bilgelik türü. Ancak yaparak elde edebileceğiniz bilgelik türü hatta. Yani yıllar yılı yani şöyle diyelim 15 sene girişimcilik üzerine oku araştır çalış düşün akademisyen ol makaleler yaz ne yaparsan yap senin iyi bir girişimci olabilmen için girişmen gerekiyor ve girişim yolunda girişimin içinde o şeyi öğrenmen gerekiyor eylemin içerisinde öğrenmen gerekiyor onun dışında da pek başka yol yok onun için tekrar şöyle bir toparlamak gerekirse sizin girişim açısından hangi noktada olduğunuza bağlı olarak Kat edeceğiniz yolların tipi de değişecektir. Hiç girişim dünyasına girmemiş insanlar için benim ilk önereceğim şey psikolojik sermaye üzerine çalışmaktır. Psikolojik sermayeden daha önce bahsetmiştim işte öz yeterlilik gibi bir takım becerileri bir takım unsurları diyelim geliştirmesi gerekir kişinin psikolojik sermayesini arttırması gerekir. Psikolojik sermaye üzerine, kendi hayal gücünün sınırları üzerine, kendisi üzerine iş yürütür. Bunu da e, herkes yapabilir. Lise çağından itibaren, üniversite çağı, üniversite bitimine, üniversite bitiminden 3-5 sene sonrasına kadar. Daha önce hiç böyle bir şey yapmadıysa, 40 yaşında da yapabilir insan. Önce bunu yapmasını öneririm herkese. Yani kendi psikolojik sermayesini arttırmasını ve entelektüel sermayesinin, karar kalitesini arttırmasını. Sonra hızlıca, az riskle, ve mümkün olan en küçük kitle ile Seth Godin'in dediği gibi bir kategori değiştirip girişimci olmaya doğru geçmesini tavsiye ederim. Girişimci olmaya geçtikten sonra yani bir ekonomik değer oluşturmaya çalıştıktan sonra bu arada araya şeyi de alabiliriz bir kendi yaşamını girişim olarak kurgulayan insanlar açısından değer üretmek ekonomik olmayan değer üretmek üzere işte blog yazısı yazmak içerik üretmek video üretmek kişisel markalama yapmak gibi alanlarda yine kendinizi geliştirebilirsiniz orada da pazarı öğreniyorsunuz kitleyi öğreniyorsunuz hedef kitleyi tanımaya başlıyorsunuz hangi başlığı yazdığınızda daha çok izleniyor bir şey hangi tip konular insanların daha çok ilgisini çekiyor yani insan davranışı ve doğasını Öğrenmeye başlıyorsunuz o da iyi bir yol Sonraki aşama Kategori değiştirip girişim yapmak Ondan sonra artık Bir girişimi büyütmek Ölçeklemek Seri girişim yapmak Startup kurmak gibi aşamalara doğru Geçebiliyoruz Startup kurmak Benim böyle ilk elde üniversite bitirip Hoppa diye balıklama Atlanmasını önermediğim bir şey Kategori türü zor uzaktan göründüğü kadar kolay bir şey değil. Ama tabii ki kurumsalda çalışmak yerine bir startup'ta çalışıp yine bir startup'ın problemlerini nasıl çözdüğünü anlamaya çalışıp o dünyanın içerisinde bir tür bilgelik geliştirebilirsiniz. Ona ona bir şey demiyorum ama yani üniversiteyi bitirip kendi startup'ını kurmak konusunda acele etmesini önermem insanlara. İstisna her zaman vardır. Çok parlak fikirler her zaman çıkabilir. Çok enteresan şeyler düşünebilirsiniz. O başka tabii ki. Onun dışında konuşuyorum. Girişimcilikle ilgili bu fikir aşamasıyla ilgili bir de tabi tespit ettiğim önemli bir nokta şu insanlar harekete geçmemek üzere adeta bahane arıyor gibiler. Harekete geçmemek için kendi karşılarına ne gerekirse koyuyorlar. Kendi motivasyonlarını düşünüyorlar. Mükemmeliyetçi davranmaya çalışıyorlar. Bu mükemmeliyetçilik dediğimiz tuzaktan zaten kendimizi kurtarmamız gerekiyor. Çünkü neredeyse hiçbir şeyin mükemmel olma açısından bir sınırı, son, sonu yok. Kapasite konusu da öyle mesela. Yani mesela benim hepimiz için geçerli bu. Hepimiz için bulunduğumuz noktada bu dünyadaki tüm fırsatlarımızı gözden geçirip, tüm imkanlarımızı gözden geçirip, değerlendirip bizim için en doğru olanı yapmaya çalışmamız mümkün olan bir şey değil. Kim bize kendimiz dahil olmak üzere bizim potansiyelimizin, yapabileceklerimizin sınırını söyleyebilir ki ya da sayısını sayabilir ki ya da böyle sayıp içinden seçme imkanı olabilir mi? Pek mümkün değil. Yani çok kolay bir şey değil çünkü. Sınır tayin, tayin etmek mümkün değil. Onun için bu bir şeyleri nihayetine eriştirme, mükemmel hale getirme güdüsünden daha çok yapma, bitirme, çok yapma, e, test etme, öğrenme, tekrar tekrar iyileştirme gibi güdülere doğru gitmek gerekiyor. Tarihte de bir sürü mükemmeliyetçi insan var ama onlar bile bir noktada artık Kendilerini dışsal bir takım takvimlere bağlayarak bu işi tamamlıyorlar. Yani benim rastladığım en mükemmeliyetçi, rastladığım derken yani e, eserleriyle karşılaştığım en mükemmeliyetçi sanatçılardan birisi mesela Stanley Kubrick. Bıraksanız o kadar mükemmeliyetçi bir insan ki hiçbir şey yapmaması gerekir adeta. Ama o da şunu biliyor, bu hayatta ayağını yere bastığın anda, insanların içine girdiğin anda, birlikte bir şey yapmaya kalkıştığın anda, yani fikirlerini hayata geçirmeye başladığın anda bir takım ödünler vermek durumundasın. Böyle başka bir yönetmen vardı. Yani kafamdakilerin %60'ını gerçekleştirdiğimde kendimi mutlu hissederim falan diyen birisi vardı. Adını hatırlamıyorum şimdi. Belki de Kubrick'ti hiç hatırlamıyorum. Ya yani Kubrick o kadar mükemmeliyetçi birisi ki daha önce de konuşmuştuk. Bir tane filmi var. 19. yüzyılda geçip Barry London filmi. 19. yüzyılda geçiyordu galiba. Filmin özelliği şu hiç elektrik yok, ışık yok. Kubrick de bu filmi doğal ışıkta çekmek istiyor. Ama o günkü kamera ve e, objektif teknolojisi bu filmi doğal ışıkta, mum ışığında ya da ateş ışığında meşal ışığında çekmeye müsait değil. Objektif yeterince ışığa doymuyor. Yani kamera doymuyor. Bunun üzerine bu objektifi üreten firmayla birlikte çalışarak bu teknolojinin gelişmesini bekliyor. Bu objektifin üretilmesi için de kendisi de destek veriyor. Teknik şartlarını falan oluştururken yardımcı oluyor. Sonra da efsane bir objektif üretiliyor. Sırf bu filmin çekebilmek için o zamana kadar da o filmi çekmiyor bekliyor. Ee, yakın dönemde bir videoda rastlamıştım internet üzerinde. Kızı e, bir kameramanla bu objektifi gösteriyor. Bailanda'nın çekilmiş, çekilmiş olduğu objektif, böyle kocaman da bir objektif ama çekiyor. Bu arada çok enteresandır. Kübrik galiba 2001 filminin oynatılması sırasında makinistlere bir kaş kullanmalarını öneriyor. Kaş şeydir. Projektöre, makinenin içerisine metal bir çerçeve konur. Ee, normalde filmin içerisinde sınırlarını o kaş yoluyla belirlersiniz. Projeksiyonu yapılan filmin yanlış kaş kullanıldığı için e, Türkiye'ye film göndermeyi kesiyor Stanley Kübrik. <gülüyor> çok efsane değil mi ya? Yani bu film bu kaşla ve bu şekilde gösterilir. Sen seyircilere bunu doğru şekilde ulaştırmayacağın için ulaştırma hiç. Gön gösterme diyor. Tartışabilirsiniz ama ben tartışmıyorum. Saygı duyduğum bir yaklaşım. Böyle yapmış yani Kübrik. Gösteremezsiniz kardeşim yanlış kaşla benim filmimi gösteremezsiniz demiş. Kübrik meclisine da şu nedenle girmiştik. Kübrik bile film çekiyor. Çok az film çekiyor bu arada tabii ama yani hiç film çekmemesi gerekir. Ama film çekiyor. Nasıl film çekiyor? Bence benim tahminimce takvime bağlayarak bir şekilde bir takvim oluşturarak yani kendi dışında bir mekanizmaya bu dünyanın içerisinde bir mekanizmaya bağlayarak konuyu işte bir takım insanlarla takvimleşiyor oyuncular vesaire vesaire çekim günleri belirleniyor ve bir şekilde o şey yapılıyor belli bir sürede yapılması gerektiği için. Böyle bizim de sürekli böyle fikir döndürüp onu mu yapayım, bunu mu yapayım, onu mu yapayım, bunu mu yapayım, ne yapsam acaba şunu mu seçsem, bunu mu seçsem modundan çıkıp hızlıca bir şeyler yapmamız gerekiyor. Bu arada yaparken hemen daha hızlıca hayal ettiğiniz dünyanın hiç de o olmadığını da görebilirsiniz. Orada da hayal ettiğiniz dünya eğer bu değilse çok da böyle ayak etmeye de gerek yok. Yani o işi daha yaparken hemen... Yok yok bu olmayacak böyle olmayacak ben bu dünyaya ait değilim diyorsanız da kayıp durdurma noktası stop loss noktasını tayin edip o işten çıkmayı da bilin. Hiç kimseye de hesap verme zorunda da değilsiniz ne kendinize ne başkasına hesap verme durumunda değilsiniz. Yani örnek veriyorum yıllar yılı bir e, kafe açma hayalimi anlatmışım durmuşum anlatmışım durmuşum ondan sonra da sonunda bir kafe açmaya karar vermişim kafeyi açmışım. Fena da gitmiyor hatta şey diyelim hani böyle ticari olarak başarısız olduğunu da düşünmeyelim ama birden kendimi sabah kepenk açarken boş dükkanın içerisinde etrafı havalandırırken daha hiç insan gelmeden orada bir bir buçuk iki saat oturup bir şeyleri düzenlerken tedarikçilerle konuşurken kasanın arkasında dururken çalışanlarla uğraşırken servis gönderirken falan falan bir bütün bir şeylerin içerisinde ve böyle haftada 5-6 gün gece ne bileyim onlara on kadar bulup da böyle bir ay bir buçuk ay yaşayıp nefes alamaz hale geldiysem ve bu iş beni boğmaya başladıysa terk edebilirim. Onun için diyorum ya yani bu tarz büyük kalkışmalara geçmeden önce test edebiliyorsanız her açıdan fikri test edin. Yani bir restoran sahibi olmanın ne demek olduğunu anlamak için koca restoran açmaya gerek yok. Yani rica edersiniz bir restorandan 3 gün 4 gün gidip gelseniz ve oradaki birileriyle birlikte o işin içinde bulunsanız bile yeterli olur yani benim kendi yaşam tarzıma yaşam enerjime bu uygun mudur diye onu görebilirsiniz. Fikir düzeyinde olunca her şey hemen hemen insana parlak, cazip ve güzel geliyor. Nostaljik e, duyguların insanın nostaljiye bu kadar e, hevesleniyor olmasının, nostaljiyi seviyor olmasının nedenlerinden birisi de bu. Çünkü nostalji yani geçmişi hatırladığımızda geçmişteki bütün o sıkıntılar falan gitmiş oluyor. Sadece hafızamızda o anla ilgili hatırlanacak güzel şeyler kalıyor. Fikir de biraz buna benziyor. Fikirler düşünüldüğünde Hepsi güzel, keyifli ve yapıldığında hoşumuza gidecek şeyler gibi gözükmekle birlikte hiçbir zaman fikir beyinde durduğu gibi gerçek hayatta durmuyor gerçekten. Yani gerçek hayatla buluşmaya başladığı andan itibaren... Fikir böyle enteresan bir şeye dönüşmeye başlıyor. Bazı durumlarda o dönüştüğü şeyi seviyorsunuz. O içinde yer almaktan keyif alıyorsunuz ve bunu yapabiliyorsunuz. Bazı durumlarda dediğim gibi kimseye hesap vermek durumunda değiliz. izah borcumuz yok. Kendimiz dahil olmak üzere. Haydi bay bay. Yani neydi, neydi bu? Batık maliyetten kurtulmak da bir girişimci becerisi. Olmuyorsa olmuyordur. Durdurmak. Böyle fazla boğuşmamak falan gerekir. Oradan öğrenmemizi çıkarıp Öğrenebildiğimiz haliyle devam etmemiz gerekir. Girişimcilikle ilgili bu fikirleri düşünürken içine girmeden önce bir test edin diyorum ya işte bunu farklı farklı yollarda yapabiliyorsunuz bazılarını birinden rica ederek yapıyorsunuz bazılarını sistemin kendisini kurgulamadan küçük versiyonlarını yaparak yapıyorsunuz ee, yani bir girişiminiz var online e-ticaret yapmak istiyorsunuz mesela bütün o e-ticaret altyapısını kurup o şeylere kalkışmadan depolar tutmadan önce instagram üzerinden bir e, o işin minik ticaretini yapıp sonra yolunda gidip gitmediğine, ihtiyaç olup olmadığına da bakabilirsiniz. Türkiye'de iş yaparken tabii şunu unutmamak gerekiyor. Türkiye ne yazık ki birçok açıdan küçük pazarlardan oluşmuş bir büyük pazar. Niş alanlara doğru girmeye çalışınca insan ne kadar küçük bir pazarda olduğunu fark etmeye başlıyor. O işi global yaptığınızda ve İngilizce yaptığınızda birden pazar astronomik bir şekilde büyüyor. Ama Türkiye'de yani ne bileyim işte hangi pazarı düşünebiliriz? E-kitap pazarını diyelim ki. E-kitap üzerine Türkiye'nin pazarının büyüklüğü belli. İnsanların alışkanlıkları nedeniyle, okuma alışkanlıkları nedeniyle, e kitabı satın alma alışkanlıkları nedeniyle o pazara bir büyüklük atfedebiliyorsunuz. Bu pazar büyüklüğü meselesini de özellikle teknolojik girişimlerde göz ardı etmemek lazım. Ona göre karar almak gerekir. Evet e şimdilik bu kadar diyelim benim için yine çok keyifli bir kayıt oldu umarım sizler için de öyle olmuştur inançayar.com adresinden podcast sekmesinden podcast adı geçen kişilere kitaplara isimlere linklere ulaşabilirsiniz bu konuda bir dinleyici bana yardımcı olmaya başladı o kendisi de notlarını hazırlayıp gönderiyor biraz daha hızlanacağım arada arada bakın orayı mümkün olduğunca beslemeye çalışacağım instagram üzerinden ve youtube üzerinden takip edebilirsiniz beni youtube'u biraz hareketlendirmeye başladım Görüşmek üzere.